0: Conheça o seu direito. Olá, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Rádio Web. Lembrando que as nossas Rádios Web são patrocinadas pelos nossos cursos de Direito. Você conhece os nossos cursos? Aposto que vai ter sempre um curso que irá interessar você. Então, vejam lá, não deixem de conferir o ninter.com na área de Direito... Você pode conferir os nossos cursos. Nessa noite muito especial nós temos uma convidada que é a advogada especialista na área, a professora Paula Paula Rena Beraldo. Professora Paula, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco e também a nossa a minha colega, a professora Jennifer Manfrim, é tutora dos cursos de Direito. Boa noite, professora Jennifer.
1: Boa noite, professora Priscila, professora Paula. É um imenso prazer estar aqui hoje conversando com vocês, principalmente sobre esse tema tão importante que, infelizmente, nós temos que enfrentar na nossa vida, né? Achei muito relevante, ainda mais é, sendo ministrada essa palestra pela professora Paula, que é uma das professoras da casa. Professora Paula, então eu vou passar o, o, a palavra
0: para você, professora, até se a professora quiser falar o título desse, dessa live, super importante, super relevante, e é assim, eu digo que não só para quem é da área do direito, né, mas principalmente para qualquer pessoa. Professora Paula...
1: Uhum.
2: Boa noite, professora Priscila, professora Jennifer, boa noite pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, estou é, muito feliz com o convite, professora Priscila, obrigada mesmo, é, acho super importante que as pessoas fiquem informadas, é, hoje a nossa live vai ser sobre meu ente querido faleceu e agora, né? quais as providências práticas e jurídicas que devemos tomar, é um assunto Complicado, a morte nunca é agradável, ela é sempre triste, dolorosa, mas o que eu tenho notado muito em alguns anos de profissão é o desespero das pessoas, sabe? É o que eu faço meu ente querido, um vizinho, quantas pessoas a gente vê nessa dificuldade, né? Para onde correr? O que eu tenho que fazer primeiro? É primeiro atestado? É a primeira sessão de óbito? Eu vou primeiro no hospital? O que, que eu faço? Então, a ideia hoje é elucidar um pouquinho para todo mundo, quem é da área de direito, que já sabe um pouquinho, mas também na prática, às vezes, não sabe o que fazer. É, as pessoas que são leigas, que nós chamamos, né, que não são da área do direito, mas que precisam saber. Então, assim, Pegue isso para ti, pegue isso para te ajudar alguém que de repente vai precisar da tua ajuda no momento da vida e vamos lá. Então, o que, que acontece? Faleceu alguém? Essa pessoa pode falecer em diversos locais. Então, se ela vier a falecer em casa, o que, que você tem que fazer? Né, a pessoa lá... Falar doente ou não, nós sabemos que são diversas as causas mortes, você pode falecer de um infarto fulminante tendo 30 anos, ou pode falecer uma doença já há muito tempo, com 90. Então, faleceu em casa, o que, que a pessoa precisa fazer? Então, você está lá ou foi chamado por alguém, a primeira coisa é um médico atestar esse falecimento. Se a pessoa é acompanhada por um médico, você pode ligar a ele e pedir para ele vir ao local e fazer esse atestado médico de falecimento, o atestado de óbito. Se você não tem um médico que acompanhe, nem um médico da família, você vai ter que ligar é, para o 190 ou 153. Quais telefones são esses? 190 é da Polícia Militar ou 153 do SAMU. Normalmente é o SAMU, por quê? Porque é a área médica, então faleceu 153. Samu, aconteceu um falecimento, parece que a pessoa está sem vida, seja ela de que causa for, você também não sabe, normalmente a gente não tem essa habilidade, né? E o Samu tem que vir até você. Na nossa cidade é o Samu, eu acredito que tenham pessoas de outros lugares nos nos ouvindo, Isso né? Isso mesmo, mas... professora Brasil inteiro está nos ouvindo. Maravilha, então assim, tem outros nomes, mas esse é o serviço médico da sua cidade, da sua localidade, aquela ambulância, né, que vai estar atendendo. Esse SAMU vai chegar, esse serviço médico vai chegar no local, na sua residência e vai verificar se essa pessoa é aparentemente, porque ninguém é médico para atestar ali naquele momento, tem só os socorristas e eles não têm este poder de atestar o falecimento, se é uma morte aparentemente natural ou com alguma suspeita diversa. Perfeito? Uhum. Sendo uma morte é, natural esse SAMU vai levar para a UPA, que a gente chama aqui, que na verdade, aí eu não sei como é que vai chamar aí na localidade de vocês, tá? mas é o quê? É um pronto atendimento da Prefeitura Municipal, certo? Uhum. E essa UPA é, vai é. estar verificando se alguém ali vai poder atestar essa morte, se não tiver, vai encaminhar esse corpo para o IML. Por quê? Porque o IML tem que fazer uma necrópsia, para averiguar Exato. a motivação desse falecimento
0: perfeito? agora me veio em mente professora Paula como eu sou do interior né é, às vezes no interior não é chamado UPA é a unidade de pronto atendimento né então, às vezes, quem nos ouve né que que mora no, numa cidade pequena do interior então poderia ser o hospital isso mesmo professora o hospital que, que esteja
2: aberto no, no momento do falecimento isso é, é que daí nós vamos ter esse problema de hospital que tem muitos hospitais particulares privados que vão se negar de repente esse ah, atendimento né? então teria que ser alguma coisa que estivesse aberta é do serviço público público que, então, acho que o samu o
1: samu ou essa a empresa o responsável por esse transporte vai também saber fazer vai, vai vai levar. sim a primeira vai coisa é chamar o samu e daí
2: eles vêm para onde que eles vão levar, eles encaminham e vai ser encaminhado para o ML, ou da sua cidade, ou do local mais próximo que tenha esse ML, para que seja feita a necrópsia, aí sim, seja expedido o atestado é, de óbito, né? Com a causa morte, o horário e tudo mais, a necrópsia é capaz de verificar todas essas questões, perfeito? Nesse aí, caso de morte...
0: Então,
2: em, desculpa, professora, nesse a caso morte de morte em casa. Em casa. com aparente é, morte natural... Existem casos que você pode identificar uma morte com suspeita violenta, perfeito? Vizinho sim. chamou, você chega lá, a pessoa está num estado desesperador, o que, que você faz? Aí você vai precisar acionar a polícia civil ou a militar, daí no 9-0. E aí sim eles vão ali já iniciar um procedimento diverso, que também vai ser encaminhado para necrópsia, só que daí mediante investigação policial. Então, Esse se caso, aparentar morte violenta, tem
1: que se chamar a polícia daí,
2: diretamente.
1: caso, professora Paula, é sempre bom a gente alertar os nossos ouvintes que se você tiver suspeita de uma morte violenta, você não mexe no corpo, você não mexe na cena, você deixa as coisas como elas estão, pelo amor de Deus. Perfeito, <risos> é, perfeito, muito bem, bem complementar. Porque, porque nós aqui estamos falando sobre a, a questão do falecimento e como... Nós podemos agir e tal, quais são os procedimentos, mas a gente não pode perder de vista essa questão criminal, que é muito importante. As pessoas mexem ali naquela cena, tentam fazer alguma coisa para descobrir o que, que aconteceu e acabam, na verdade, estragando algumas provas, né? Exato. é A ideia é que as pessoas fiquem um pouco orientadas para enfrentar qualquer situação,
2: né? Uhum. É, a... A razoável e é um pouco mais é... É, que a gente inimaginável, mas que pode acontecer, né? Então, são mais ou menos esses caminhos quando você identificar uma morte em casa, perfeito? Professora Paula, nós
0: temos aqui um ouvinte, até eu quero deixar claro para quem nos ouve, que quer tirar suas dúvidas, fiquem à vontade, né? A professora Paula, aqui é especialista na área, advogada, e ela com certeza vai tirar todas as suas dúvidas relacionadas hum. ao tema professora Paula, aqui nós temos uma dúvida do Antônio, de São Paulo o que, que ele está falando É no caso de morte no hospital
2: muda o procedimento? Sim por quê? Porque no hospital já vai ter um médico ali que é responsável por aquele paciente, perfeito? Ah, então é, o médico do hospital já vai emitir o atestado médico, o atestado de óbito, perdão para liberar aquele paciente para o sepultamento e tudo mais. Então, no hospital é muito mais, vamos dizer, nunca tranquilo, né, gente? É um assunto que eu, a gente acaba falando com uma certa liberdade, né? Porque tem que falar, mas no hospital é muito mais ágil, porque vai ter sempre um médico responsável pelo prontuário. Né? eles trocam turnos e tudo mais, talvez não seja aquele médico daquela patologia clínica, contudo vai ter um médico para fazer o atestado de óbito daquele paciente. Então, faleceu no hospital, já sai dali do hospital com o um atestado de óbito que vai ter que conter o horário da morte, o CRM do médico, é, o nome completo do médico e a causa daquele, daquele falecimento, às vezes é mais de uma causa, mas esse atestado tem que ter todas essas informações, perfeito? É, a complicação do em casa, que diverge um pouquinho, é porque precisa desse atestado, e quem vai emiti lo né? Se ninguém o viu morrer, ou se morreu e uma pessoa que estava do lado não era médica, então precisaria da necrópsia para esse atestado. Ótimo, certo? professora, obrigada vamos lá que temos bastante coisa aí que a pessoa morre, mas o trabalho permanece. O que, que vai acontecer após esse falecimento e liberarem esse corpo? Seja lá do falecimento em casa com a necrópsia, seja no falecimento no hospital. Então, o mais comum é no hospital, vamos dar o direcionamento, mas liberado o corpo, você vai procurar o serviço funerário da sua cidade. Tá, então o nosso aqui em Curitiba, né? Ele fica ali no próximo ao Shopping Miller, ali no centrinho da cidade, no centro antigo que a gente fala que é São Francisco. Ali você vai, do ladinho do cemitério municipal, vai procurar para se informar já com o atestado de óbito em mãos e verificar quais são os procedimentos, perfeito? Quem pode ir lá? Qualquer pessoa desde que tenha as informações que eles vão precisar que sejam fornecidas. Então assim, estou muito nervosa, perdi um ente muito próximo, meu esposo ou qualquer outra pessoa, pode encaminhar um sobrinho, alguém, desde que envie os documentos do falecido, leve os documentos pessoais que ele vai ser o declarante, certo? E ali é um serviço que funciona 24 horas, então vai ser ali o atendimento a qualquer momento que você estiver com essa, com essa questão em aberto. É, lá eles vão fornecer informações gerais para você e vão te informar é, no serviço funerário qual a funerária vai prestar esse atendimento para você. Aqui em Curitiba é uma cidade razoavelmente grande, para quem não conhece, e então há um sorteio de funerárias credenciadas junto à prefeitura é, para que não haja aquela concorrência desleal. Aí há um sorteio e eles encaminham para uma dessas funerárias que está na vez do sorteio, certo? Certo? Aí você vai, depois disso, procurar a funerária. Ali no serviço, eles vão te mostrar uma tabela de valores. É, por isso que eu digo, às vezes não é orientado até que a pessoa do, da perda mediata vá que vá um terceiro orientado, porque é uma situação bem delicada, ali eles vão lhe mostrar os caixões, se você está muito fragilizado, você não consegue nem fazer a escolha de todos esses serviços adequadamente, né? Então, assim, eles vão lhe mostrar o que é razoável ou não, e muitas vezes o razoável para o seu bolso é diferente do do outro, mas existe uma tabela de valores na prefeitura que vão informar ali, desde o mais barato até o mais caro, mas que as funerárias não podem fugir ao menos dos serviços essenciais. Então, são serviços que não podem deixar de ser feitos. A limpeza do corpo, aquela maquiagem básica, esses são serviços essenciais que são tabelados pela prefeitura. Então, ali no serviço, eles vão te orientar para que na funerária você não, infelizmente, caia num golpe ou emocionalmente se leve a custear uma coisa que estaria muito fora do preço, certo?
0: É, eu, já, eu já ouvi falar, por exemplo, professora professor aqui, aqui tem, tem funerais que tem pétalas de rosas que caem, né? Enquanto a pessoa está sendo ali, sepultada, tem todo um... Né? Então, isso aí não seria um serviço essencial, mas sim uma opção da família, opção até financeira, né? Às vezes, claro, se a, se a família pudesse optar, é óbvio que optaria, mas às vezes também tem que ver o bolso da família. Isso não seria um serviço essencial, mas sim uma opção. Uma
2: opção, serviço a opcional. Ah, perfeito. Aí, esses valores lá na funerária, eles lhe mostram tudo que você pode optar. É, contudo, é, aí são os valores opcionais, que daí a livre escolha e a, ao seu bolso, como a mesma professora falou. Perfeito? É, então, acontece de você ter que se orientar ali no serviço para que você vá à funerária devidamente orientada. A prefeitura, pelo menos aqui em Curitiba, esse serviço é sensacional. Eu, pessoalmente, já precisei e fui muito bem instruída numa madrugada. Pessoas muito competentes me atenderam e me encaminharam diretamente para a funerária com as orientações que eu precisava. Para aí, a partir dali, eu escolher o que eu quisesse conscientemente, Perfeito. Ai, então eu é muito
1: fácil a colocação, dia. professora Paula, porque é exatamente isso. Às vezes você está fragilizado, chega lá, as pessoas começam. Claro, você tem que pensar. Eu já fui em um, dois velórios que teve essa cerimônia de pétalas de rosa, cair. Realmente é muito bonito, só que é um procedimento muito caro. Então, você tem que ir ali pensando é, junto com alguém, levar com você alguém que já esteja mais calmo, mais preparado ali, para você não cair também em alguma situação que não era necessária. E muitas vezes, nem você, nem o seu ente querido e tinham interesse naquele tipo de cerimônia, naquele, naquele, porque um acaba sendo um tipo de um espetáculo, né? É a, é a última vez daquela pessoa vai aparecer ali em público, mas às vezes não é necessário. Se você gostar e tiver interesse, tudo bem, mas se a pessoa às vezes ficam um, te empurrando coisas, aproveitando do seu estado emocional para te vender uma coisa a mais. Por exemplo, você não ia gostar que a sua mãe tivesse o um último adeus, é espetacular é a última vez que ela vai estar, vai estar aqui, todo mundo vai lembrar e tal. É, nem, às vezes não encaixa no bolso, né? E, e nós sabemos que isso, na verdade, não importa muito no final das contas. Não é verdade? Exatamente.
2: É verdade. É. São então, coisas muito subjetivas, tem pessoas que contratam isso para si mesmo, né? Tem gente que vai adquirir um plano funerário para si mesmo. Mas, assim, o que cabe a nós é esclarecer que você tem que ir orientado e ser uma pessoa que seja emocionalmente um pouco mais estabilizada, porque é imediato aquilo. A pessoa falecer, você já tem que ir ao serviço funerário. É, você tem que dizer é, é, para onde ela vai, que caixão ela vai ser é, é enterrada ou se ela vai ser cremada. Então, assim... É naquele momento, entende? Não dá tempo pensar muito, sabe? Uhum. aí nas, Ali, na, eles vão, inclusive, te instruir que tem uma tabela de quilometragem. É, se você precisa levar o seu ente querido para uma outra cidade, nem professora Priscila do interior, às vezes o jazigo da família é no interior e né há interesse de que o corpo seja levado de algum ente querido que faleceu aqui, é, a, tem quilometragem tabelada pela prefeitura. Então, assim, não pode a funerária cobrar de você R$ 5,00 o quilômetro rodado, tem um valor de quilômetro. Então, é, o caminho é esse, não tem é, erro, é só você saber essas instruções para poder se orientar é, bonitinho, perfeito? É, documentos que precisam levar. Então, assim, ninguém precisa anotar nem nada, mas é muito claro, você vai precisar levar documentos é, originais da pessoa falecida e do declarante, que é quem está indo lá declarar... É, essa, essa, esse falecimento, é, que tenham um foto. Então, um RG, uma carteira de motorista, qualquer coisa assim. A, a declaração de óbito, que é aquele atestado que nós, nós verificamos como obter, né? o atestado médico uhum. do óbito. Então, atestado é uma coisa, certidão é outra. Já chegar lá na certidão. É, e a certidão, que eu já vou passar para o próximo tópico, você vai ter que depois encaminhar para a funerária para que, que ela possa é, dar sequência no, no guardamento e no, no, no sepultamento da pessoa. Então, vai ter que ter a questão de opção senão eles não liberam que essa cerimônia aconteça. Perfeito?
0: Professora Paula, a gente tem uma pergunta aqui da Eliane Cristine. Ela é, faz o seguinte questionamento. Quando a doença é contagiosa, quem indica o tipo de caixão? A própria funerária
2: ou o hospital exige algum tipo mais propício? Então, o que aconteceu muito no Covid, até eu não participei de nenhuma situação, estava tudo muito né, inatingível, é, eles não estavam deixando nem com que, com que houvesse tu, toda essa cerimônia. Né? Então, assim, é, eu não vou saber assim, pontualmente te dizer, Liane, é, essa peculiaridade do caixamba, eu não participei de nenhuma situação específica do Covid, mas como não havia o, o guardamento em si, né, toda aquela parte do velório, é, eu acredito que eles não estavam exigindo não, tá? até porque eu não ouvi falar no mercado de caixões especiais para esse isolamento, o isolamento se dava no corpo e não no caixão em si, então a pessoa já saía do hospital devidamente, desculpem o termo, mas é envelopada para que uhum. aquele vírus não, não se propagasse, né? Então, como a gente estava vivo, estava usando máscara e tudo mais, ali o corpo estava saindo já com esse com essa lacrado para não não ter nenhum risco, ninguém sabia muito bem quais eram os riscos, perfeito? Uma doença contagiosa diferente do Covid, realmente eu não tenho ideia, mas eu acredito que ali com a, com a morte do corpo, aí um legista ou alguém um pouco mais técnico vai poder falar, ali se isolam todas as, as questões de transmissão, Perfeito. Então, é a é, questão é. da
1: cremação, às vezes, é uma opção, né? Eu acho que do próprio médico que, faz a, que, que fez a necrópsia, que, que deu o atestado de óbito, dá para instruir também, perguntar para ele se, nesse caso, precisa de algum cuidado especial e tal. Eu sei que em animais, geralmente, tem isso. Eles recomendam que a gente creve eles quando eles morrem com uma doença contagiosa mas o ser humano, eu realmente não sei nunca que viu. É, até no caso do dessa. Covid,
0: eu ouvi uma discussão, é que aqui, a gente, agora a gente já parte mais para a área da, da medicina, né? É da exato. área da, da, da contagem, então, assim, essa parte jurídica não cabe muito a nós, né? Mas eu vi uma discussão de que quando a, a morte, mesmo por Covid, que era uma doença super contagiosa, né? É, quando há o óbito, a pessoa já não está mais transmitindo, não tem como transmitir. Então, por isso não haveria necessidade de, de maiores cuidados, né? Então, o um cuidado maior durante a Covid de, de não ter o, os, o, todo esse rito, né? Do, do sepultamento e tudo mais, era por causa da, das pessoas, dos vivos reunidos, e não pelo fato do, do morto, morto transmitir. <risos>
1: Então, então, olha, a né? questão Eu do que... medo, né? Era uma doença que nós não tínhamos conhecimento também mais profundo uhum. sobre as circunstâncias. A mãe da minha madrasta morreu e ela foi enterrada da forma que a professora Paula falou. Ela foi envelopada é, com, um, com sacos, não sei se são é um sacos plásticos, mas ela foi toda envelopada, colocada dentro do caixão e não pôde abrir o caixão em momento nenhum. Mas eu não sei se agora eles estão. É eles entenderam tá? que não é mais possível, não, não transmite mais, tal mas, na, mas naquela, naquele evento que foi no ano passado lá por julho, junho, eles fizeram isso e os parentes não puderam nem ir lá se despedir, ela mor... isso que é uma coisa muito dolorosa da covid, né, que a gente verificou, assim, porque a pessoa simplesmente desaparece da sua vida, ela vai para o hospital, fica internada e você nunca mais vê aquela pessoa, porque nem celular eles estavam deixando as pessoas usarem, claro, né, em determinadas circunstâncias, celular nem tinha como mas é muito triste pensar que você vê aquela pessoa indo para algum lugar e depois você não tem a chance nem de ver lá a, a, aquele corpo para você, sei lá, consolar sua, o seu coração mesmo e falar assim, olha, descansou tá aqui essa pessoa mesmo não, ela simplesmente desaparecia eu achei uma situação bem triste mesmo é, tudo de passagem, né? Hum. é só é uma questão muito, a morte é sempre muito
2: diferente a cada um né? eu já não gosto hum. de ver o corpo, eu prefiro ficar com a imagem da pessoa viva. Eu não perdi ninguém ao Covid, né, graças a Deus, mas assim, eu, eu já tenho uma, uma opinião um pouquinho diferente da professora, eu já não gosto de vento, então esse rito de passagem do sumiço, para mim é perfeito, embora, <risos> embora não, não, é uma não adequada à morte, mas eu já prefiro dessa forma. <risos> o que, que vai acontecer? Depois vai precisar lavar a certidão de óbito, perfeito? E onde que faz isso, né? Pessoal se pergunta, meu Deus, tá? Peguei o atestado, consegui ver como é que vou fazer toda essa parte e eu tenho que lavrar a certidão de óbito para poder liberar lá é, toda a questão formal. Você vai fazer isso no registro civil da sua cidade. Aqui em Curitiba temos vários em qualquer um deles, perfeito? A primeira emissão da certidão de óbito ela é gratuita, tá? O que... A única coisa é o que você precisa levar. Então, vou passar rapidinho aqui, vou até dar uma conferida para não esquecer nada. Então, você vai levar o documento de identidade da pessoa falecida, seja ela a carteira nacional de habilitação ou a própria identidade, a certidão de casamento, se aquela pessoa for casada, o atestado de óbito lá emitido pelo médico e um comprovante de residência, certo? O último ali que você tenha dessa pessoa. Nesse momento, quem vai lá fazer essa certidão, é importante que saiba de alguns detalhes da pessoa falecida, porque você vai ter que informar se ela tem filhos, quantos, tá? Se ela deixou bem bens, então assim, ah, não precisa falar, se deixou uma casa um carro? Não. Você vai dizer, deixou bem bens? Sim ou não? Então assim, se não sabe, vai ficar em aberto essa questão. Então, para que a coisa fique juridicamente orientada, encaminhada, tem filhos, se deixou bem, então deixou ou não deixou. É, se deixou um testamento, isso é mais difícil de saber, e às vezes essa afirmação naquele momento é diferente da realidade, porque se a pessoa deixou um testamento, é um testamento velado, que nós chamamos, então ninguém nem sabe, vai descobrir depois, mas já vamos ver que tem como descobrir e é bem tranquilo. E qual vai ser o local do sepultamento, tá? Então tudo isso você vai precisar informar na hora que for fazer, vai essa certidão. Você tem 15 dias para fazer isso pela lei. Só que na prática, você vai ter que ter essa certidão para liberar para o enterro. Então, quer dizer, a lei aqui não está não tá condizente com o que a gente precisa e é exigido na prática. Então, qual vai ser o caminho? Fez tudo aquilo, deu uma respirada, seguiu para fazer essa certidão de óbito, porque senão você não vai conseguir fazer nem o velório. Perfeito?
1: E aqui, é, posso fazer um, um adendo, professora? É, é, eu já passei por essa, essa situação de ter que fazer a certidão de óbito, né, quando a minha mãe faleceu, então eu recomendo que as pessoas tenham muito cuidado, confiram os dados lá, tenham calma, respirem, confiram, confiram todos os dados, porque é inacreditável como eles erraram nessa certidão e numa outra ocasião a avó de uma amiga minha também faleceu e eu tinha comentado com ela que tinha acontecido isso e ela também, e ela errou e ela viu que na certidão de óbito cometeram muitos erros também ela teve, teve que retificar tudo e nós né, como ex-assessora de direito tanto eu quanto a professora Priscila trabalhamos na vara cível a gente também via muita certidão de óbito errada né uma coisa que, uma coisa que as pessoas acham que não vai ter reflexos depois é a indicação dos filhos. então, como a professora Paula falou, tem que ter alguém que tenha algum conhecimento e ali vocês vão dizer o nome dos filhos, se vocês souberem, né? mas, por má fé, não, não tirem o nome de nenhum filho, se vocês souberem que existe, porque, às vezes, eles não querem dividir os bens, eles vão lá, vão levar certinho certidão de óbito, mas depois descobre gente, descobre e dá o bolo dos infernos. Então, não tentem enganar ninguém com isso. É, eu sei que muitas relações são complexas, muitas pessoas acham que o um irmão um avô, ou o outro parente não tem direito por alguma questão, mas isso não somos nós que decidimos, né?
2: Não, o importante sobre esse, essa falha, professora Jennifer, é que somente se faz retificação, que seria a correção né, no nosso português ali compreensível a todos, é, mediante ação judicial, perfeito? Então não adianta você chegar em casa com a certidão de óbito e ver que está errado, depois que você assinou a via, a última via que te deram para a conferência, e querer voltar lá a arrumar, tá? Uma vez emitida a última via, somente retificações e correções via ação judicial, então, ah, OK, vai enterrar, vai acontecer, OK? Só que depois vai lá para a justiça para arrumar qualquer situação. Então realmente é bem importante, como eu falei, uma pessoa que tenha conhecimento acerca da vida da pessoa falecida para poder fazer isso mais certinho possível, né? E conferir, conferir com paciência, né, uma, duas, três vezes. É, às vezes é uma letra, às vezes é um número, confere. Perfeito? E aí Acho que a, a parte... Ah, ah, tem mais um detalhezinho só rapidinho dessa questão, depois que você, no momento que você lavra ali a tua certidão de óbito, o próprio cartório de registro civil vai estar informando a Receita Federal para esse CPF ser, vamos dizer, cancelado, mas para, né? Para comunicar o falecimento à Receita e a Secretaria de Segurança Pública, tá? Bem como se a pessoa for casada, é automático o comunicado lá para o cartório de, de casamento. Então, dias depois, lá uns 15 dias depois, você vai poder tirar já uma certidão de casamento atualizada com o óbito do seu esposo ou da sua esposa, caso seja essa a situação. Perfeito?
0: Perfeito, professora Paula. Nós tínhamos uma dúvida também. É, desculpa aparecer. Aqui, ó, da Adriana... É, Guiterres, isso Adriana, desculpa se eu errei teu, teu sobrenome, mas ela pergunta aqui, se tem filhos menores ou incapazes, tem que citar o tutor? Então quando vai lavrar certidão, precisa citar daí quem vai ficar com, com os filhos quando quando falecido tem filhos menores ou incapazes?
2: Não, somente se tem filhos e quantos. Não é o momento, tá? É, não é nem a, o local próprio. Essa questão de incapaz e menor é tudo na justiça. Então, no dia seguinte, a pessoa, né, direta que está ali, vai procurar daí com a defensoria pública ou um advogado particular para dar é, entrada nesse pedido, daí de quem vai ficar responsável por essa pessoa menor, tá? Então a certidão de óbito vai informar apenas é, quantos filhos e se tem, nem se são maiores ou menores, perfeito? Somente a quantidade mesmo. Todas as ações de responsabilidade ou de patrimônio são perante a justiça posteriormente.
0: Obrigada, professora.
2: Então, aí passou, né? Deu aquela situação, já foi, ou cremou, ou enterrou. Aí todo mundo acalma o coração, segue com a dor, né? Com, com toda aquela saudade do ente querido. Mas algumas questões práticas, aí um pouco mais jurídicas, agora precisam ser tomadas, sabe? Então, temos uma,
1: uma seria, situação a continuar. E qual seria o procedimento nesse caso, professora Paula, depois que passou a ser, essa, esse luto imediato, né? O luto é. não acaba nunca, mas aquele imediato ali, que, que, o que as pessoas precisam fazer para dar é
2: seguimento?
1: Feito. Então, professora para
2: não há um momento especial, mas é claro que você tem que dar sequência em tudo, né? Então, você tendo condições psicológicas ali... É, Aí eu vou falar para o ente direto, companheiro, esposo, esposa ou filhos para tomar as devidas providências. Então, se a pessoa era segurada da Previdência Social, né, era é, aposentado ou tinha um Entendi. emprego, se tinha condição de segurado que nós falamos, né, contribuía para a Previdência ou já contribuiu um dia e estava aposentado, é, você tem que comunicar imediatamente o INSS. É, o imediatamente que eu digo ali, assim que você tiver condições, né? Naquele mês, no mês seguinte. Porque se os parentes não comunicarem o INSS do falecimento e continuarem tentando receber o benefício no cartãozinho e tudo mais, podem responder por estelionato, perfeito? Nossa. É. O pagamento de aposentadorias e de benefícios a pessoas falecidas já, mediante esse desvio, é bem grande no país, mas. Podem sim, porque hoje as informações são muito rápidas, né? São digitais, então uma informação cruza com a outra. As pessoas podem vir a responder por leonato. perfeito? É, se essa pessoa deixou dependentes, então a parte, vamos falar, boa, agora, né? O que ficou daquela pessoa em benefício, as que ficaram, né? É, tem que ser requerido a pensão por morte perante a Previdência. Tem duas formas de fazer isso. Uma delas é no site do meuinss.gov.br, que eles estão preferindo, ou caso você não tenha a mínima condição para se tratar de uma pessoa de idade, não ter computador, não, você pode ligar no 135, que é o telefone da, da Previdência, e agendar um atendimento pessoal na sua cidade. Perfeito? Quem pode requerer isso? Então, é, há uma ordem, né, para quem pode receber. É... A previdência vai considerar os herdeiros de primeira, segunda e terceira classe. Então, bem rapidinho, quem são os de primeiro? O marido ou a mulher, esposo ou esposa. O companheiro ou companheira, então aquele que não está formalmente casado, mas possui a união estável. Filhos e enteados menores de 21 anos. Ou filhos e enteados de qualquer idade, desde que possuam alguma deficiência ou sejam inválidos, considerados pela lei. Então, esses são de primeira classe. Essas pessoas podem automaticamente requerer o benefício de pensão por morte. Não existe nenhum desses. Aí temos os herdeiros de segunda classe, que são os pais. Então, você não teve filho, não, 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 ou era novo demais, né? Ou, ou mais velho não teve filhos, não casou-se, não tem ninguém. Então, vamos à, à ascendência, aos pais. Pais com dependência econômica daquele segurado. Então, você sustentava os seus pais e veio a falecer. Então, os pais vão poder pedir o benefício por morte perante o INSS. E a terceira classe, que é caso não exista ninguém, nem da segunda, nem da primeira, são os irmãos com dependência econômica e idade inferior a 21 anos, ou os irmãos com dependência econômica com idade superior a 21 anos, só que com deficiência ou invalidez. Perfeito? Então aqui uma classe exclui a outra e a primeira classe tendo esposa e filhos, eles vão ali dividir essa pensão por morte perante o INSS na proporção daí lá da Previdência, e daí um, um especialista da área vai poder orientar a pessoa ou o próprio INSS, às vezes não é nem, nem muito complicado tudo isso. Temos ainda, quando a pessoa possui um registro em carteira. Então, estou em plena minha atividade, né? Quanta gente aí no próprio Covid faleceu com 30, 40 anos, ou até menos disso, da, vamos dizer assim, da noite para o dia, né? É, essa pessoa tinha um registro, estava lá trabalhando e de repente veio a falecer. É, que que o que o, o parente, né? Ou a pessoa ali, o, o dependente direto tem que fazer? Os valores que são devidos a esses dependentes pelo empregador, então, toda vez que a gente rescinde um contrato de trabalho, seja ele é, por rescindir, ou é, por terminar ali, mandar embora, ou por uma morte, é, você tem que pagar as verbas rescisórias. Então, a morte, por mais súbita que ela seja, ela não vai eximir o empregador dessa obrigação, perfeito? Então, lá, as férias até aquele momento, todos aqueles direitos aquele momento, são devidos à pessoa falecida. É, e quem vai receber? Então, tem uma ordem aqui para quem vai receber. Os dependentes habilitados perante o INSS. Então, quando a pessoa ela é empregada, normalmente ela vai informar quem são os dependentes dela. E são esses que ficam habilitados perante o INSS. Caso não os tenha, porque antigamente não se tinha esse hábito de fazer hum. esse cadastro, é, você vai seguir a ordem legal, que é a ordem do nosso Código Civil. E daí vem esposa, filhos e tudo mais nessa nessa ordem, concorrência, toda aquela questão vai depender do regime de casamento, então já vem uma, um complicador aí a ser analisado, mas é importante ressaltar que o quê? E as verbas decisórias são devidas, então tem que alguém se habilitar lá a receber. Poxa, mas apareceu o filho do primeiro casamento, a esposa atual, aquela nossa coisa do mundo moderno, né? O que, que o empregador vai fazer, né? Deve ter aí até algum empregador nos escutando, ele tem a opção de depositar esse valor lá na Justiça do Trabalho e fazer uma consignação em pagamento. Então, eu estou em dúvida, não sei para quem pagar, eu não posso pagar errado, porque quem paga errado, diz o nosso ditado aí, Paca que duas paga vezes. duas vezes. Então, ele faz o quê? É, o empregador, a empresa, entra com uma ação de consignação em pagamento e cita os possíveis que ele acredita que sejam herdeiros. Né? um filho que ele tenha conhecimento, uma esposa, para que eles venham demonstrar na justiça se são apenas eles e tudo mais, para que daí a empresa pague certinho. É, quem nos ouve, né?
0: parece que não é tão comum, mas é bem comum, né professora, eu já fui consultora da área trabalhista e eu ouvi muitos casos da pessoa que teve um primeiro casamento né, tem um filho, mas daí vivia numa união estável com uma outra companheira e com filhos. E daí, para quem paga nessas horas, né? Então a empresa faz a consignação em pagamento, né?
2: Ótimo. Exato, é bem comum mesmo, é, é... muito comum. No Covid, muita gente nova faleceu, e isso acabou sendo muito. Tem pessoas hoje com 40, 50 anos que já casaram duas vezes, né? As pessoas estão nessa dinamicidade de relacionamentos e... Não tem, vai fazer o quê? A gente tem que cuidar de todas essas situações, né? Para nada escapar, sim, é bom comentar que sempre vai ter alguém aí passando por alguma coisa parecida ou pode ajudar um amigo. Ou conhece <risos> alguém que está passando, né? É a professora, é verdade.
1: nesse caso, a, a, o herdeiro procura um empregador para solicitar essas verbas? é o empregador? Sim vai até o é. empregador, entra em contato e para solicitar as verbas diretamente
2: para ele. Exato, aí se o herdeiro ali tiver realmente é, a condição de comprovar que é só ele, e bater uhum. essa informação com a certidão de habilitados e a empresa se assim, sentir segura, ela vai pagar aquele herdeiro, né, então assim esposa, casado, desde sei lá, está lá a mensagem de casamento que é um documento hábil, né? atualizada, claro, né, que comprova que eu só eu sou casada com aquela pessoa, então não pode ter dois, dois maridos oficiais ou duas esposas oficiais aqui no nosso país, e não tem filhos, né? Então, é claro que aquela pessoa é herdeira legal, né? É, ou um pai e uma mãe que vai tirar uma certidão de nascimento atualizado do seu filho, olha, faleceu com 21 anos, não tinha casado, não tinha filhos, nós somos os herdeiros legais dele certo? Agora, daí, se eles procurarem, que nem eu disse, vem o primeiro filho do primeiro casamento, o segundo, mas todo mundo procurar um empregador, o empregador fala, meu Deus, e agora? Né? A gente recebe muito isso no âmbito trabalhista, como a professora Priscila falou, e para quem eu pago? Né? Aí, sim, aí vamos para a justiça do trabalho, vai ser pago, sim, todos os direitos na integralidade, só que daí, quando descobrir efetivamente é, em quantas partes vai se dividir aquele, aquele pedaço lá do bolo, perfeito? Perfeito, Perfeito, professora. Mais uma curiosidadezinha trabalhista que muita gente não sabe quando há um falecido. É, se você, a pessoa faleceu e deixou contas do FGTS, é, esse nosso governo aqui com toda essa instabilidade financeira acabou lançando né, altas liberações, mas mesmo assim não ouvi falar nada com relação aos falecidos. Então, o que acontece? No trabalhista, você levanta o FGTS em algumas situações, né? E... Antigamente era mais difícil você tirar, agora veio o saque-aniversário, saque, não sei o que. todo mundo se habilitou e parece que limparam tudo lá, que era um jeito de movimentar a nossa economia, mas antes não tinha, então eu atendi uma senhora e o filho dela faleceu com 20 e poucos anos e ele tinha tido três empregos e tinha lá um saudinho em cada conta de FGTS que ele não levantou e ela era a única herdeira e aí eu entrei com pedido de alvará judicial para liberar esses valores a ela. Então, se você tem um falecido, uma pessoa falecida, que você sabe que teve empregos e que né, eventualmente não levantou, você pode buscar junto à caixa um extrato desse FGTS daquela pessoa e é, entrar com esse pedido de alvará judicial para ser liberado para você ter. Isso é uma questão bem interessante, às vezes são valores que ficam perdidos aí nos cofres né, públicos e as pessoas não têm conhecimento que podem caber se levantar.
0: Com certeza, é uma informação muito importante, professora.
1: E temos mais alguma dúvida, professoras, para dar uma, uma? E o foro competente seria o Cino, nesse caso do alvará, né, professora Paula?
2: Exato, exato. Aí, se for um valor baixo e a pessoa não tiver muitas condições financeiras, pode procurar a defensoria pública, né, da sua cidade. Se ela já tiver um pouquinho mais de condições financeiras ou quiser um pouquinho mais de agilidade, que a gente sabe que a é demanda de de processos na Defensoria é bem grande, né, então acaba demorando um pouquinho mais, aí ela combina com o um advogado particular os honorários sobre aquele pedido e pode procurar um advogado particular para fazer esse pedido para ser um pouquinho mais rápido, é para ser um procedimento bem rápido mesmo, e aquele valor já vem, já vem para a pessoa, para o herdeiro, né?
1: Sim. Hoje em dia, bom, qualquer valorzinho nós... já ajuda. Isso que é bom te falar da existência da defensoria pública, porque muitas vezes você não consegue contratar um advogado, tem valorzinho lá, mas não está valendo a pena contratar um advogado para levantar, vai até a defensoria que eles levantam para você. Porque hoje em dia, qualquer 500 reais já ajuda, né? Qualquer R$500 oh, é. já, já ajuda um
2: pouco. A questão então, do gente... advogado particular... É que os 500 é. vem mais rápido, né? Às vezes você perde, não. Você custeia o, o profissional para aquilo, mas vem bem mais rápido, né? Porque é, a defensoria bem... você vai entrar numa lista. É, vem e... rápido,
1: só que o que você vai pagar de honorários para ele entrar com aquela saluzinha já foi os 500 reais lá. Ah, não. Tem honorários... Não. Tem honorários
2: a de êxito, né, que se Isso. combina do recebimento, um percentual, então é um procedimento tecnicamente. Então, professora, explique para nós o que é esse honorários aí, <risos> <risos> a de êxito. É verdade, onde né? Onde? Vamos contar para o pessoal. Então... Não quero ficar muito tempo esperando, até porque toda vez que eu lembro daquele falecido, para mim, embora ele vai me deixar um dinheirinho, me traz uma tristeza maior, eu quero que seja mais rápido, vou procurar um advogado particular. É, muitos advogados particulares, como a professora Jennifer falou, vão cobrar um valor, então assim, poxa, mas não compensa, né? É 500 reais que tem lá, eu vou ter que pagar 200 para o senhor, porque também o advogado não vai fazer a coisa... É um trabalho, né, técnico, a pessoa uhum. estudou para aquilo. Tem a tabela é, da OB que... que tem que seguir. Tem a tabela da OB que precisa ser respeitada. Tem a da OAB, gente. <risos> então, o que que acontece? É, Combina-se o a de êxito. Se ganhar. Quanto ganhar a êxito quanto obter de êxito daquela demanda então você combina lá se assim, num contratinho de honorários com, com o advogado que você procurar assim doutor do que tiver lá 10 15 por cento 20 por cento vai depender muito do profissional então no momento você não desembolsa nada e lá no final quando é, você vier a receber aquele valorzinho lá que você está buscando mediante o alvará você vai pagar aqueles honorários ajustados um percentual então é somente se receber e do quanto receber. Perfeito? Esses são os receber. Honorários, quando é receber. Pronto. Exatamente. Perfeito. Então daí não teria essa preocupação, e como eu falei, de repente é um pouquinho mais rápido. O advogado particular ele cuida de uma quantidade menor de processo. Então, ele vai seguir, né, sempre atrás daquela demanda para agilizar, para que você receba logo aquele valor. E a defensoria, sem nenhum demérito, né? Porque eles realizam um trabalho muito bom. Só que o, o volume de trabalhos da Defensoria Pública é realmente muito elevado. Então, eles não têm como ficar cautelando o teu processo ali como um advogado particular é, fica, certo? Sim, sim. Então, nos encaminhando já para o final e para uma questão bem interessante, agora são os efeitos sucessórios patrimoniais. Né? Ah, então, deixou
0: eu entrar nesse, nesse, no, nesse tema. Deixa eu te falar que tem muitos elogios. Aqui a gente não teve mais perguntas, porque acho que o pessoal aqui está um pouquinho tímido, mas nós temos muitos elogios, muitas pessoas aqui no, nos dando boa noite. Então, boa noite para todos. Assim, a gente lê com muito carinho todas essas mensagens e as dúvidas também. Ó, aqui, ó. A Thalia. Italia, é, é, os sobrenomes hoje estão difíceis, hein? Cowori, eu, eu acredito que seja Cowori, se não for Thalia, é, Thalia, me desculpe, é, Natalia, me desculpe, então ela está aqui nos desejando uma boa noite, boa noite para você também, a gente fica feliz com a audiência, a Lígia também, a Lígia Aparecida, Tavares, dando boa noite, a Ivanete... Boa noite, boa noite. Então, que a gente tem uma grande participação, hein, professora Paula? Um assunto interessante. É Elaine, é Cristina, Maria Nai da Silva. Então, é bom, fico feliz, noite. feliz.
2: Espero que esteja iluminando um pouquinho aí é, os caminhos aí de quem um dia precisar, né? Que é, infelizmente é a única certeza que a gente tem a é do falecimento. A gente espera que ele seja Bem longe, né? Mas quando precisar, eu espero que eu possa, com essa live, ter ajudado um pouquinho as pessoas, né? Ah, não e... tenha dúvidas,
0: professora. Com certeza. E...
2: Eu já vi muita gente, muita gente mesmo sem situação nenhuma. Eu já ouvi de clientes que me procuraram depois para fazer a questão sucessória, né? Do inventário. Falaram, olha, na hora do falecimento eu não sabia o que fazer. Eu não sabia para onde ir. Então, acho que essa live já deu um pouquinho uma encaminhada as pessoas essa era um pouco da, da minha intenção né e as pessoas soubessem para onde ir realmente é um pouco mais direcionadas para não ficarem tão né que
1: fazer né esteiro. chamar alguém que esteja mais calmo mais consciente para te acompanhar nessa situação porque muitas vezes nós tentamos resolver as situações sozinhos a gente fala, ah, eu vou lá resolver, vou lá resolver isso e você tá nervoso, não presta atenção nas exatamente. coisas, acaba sendo enganado olha, <risos> comprando uma... coisas que você não precisava exato, então, olha, uma
0: das, particularmente uma das coisas que eu, que eu... Admiro muito assim esse trabalho, trabalho que a é Uninter faz em relação às rádios web, é justamente isso, trazer profissionais de qualidade, né, como a professora Paula, que é especialista é. na área, professora, advogada, que vem trazer um conhecimento de assunto geral que tira dúvidas não só do, do acadêmico de direito né ou da, daqueles que fazem pós mas sim da, da comunidade como um todo e também assim é, eu digo assim por mim né a minha formação é óbvia, jurídica como de nós três mas são coisas, detalhes que a faculdade é, não ensina então a, a Uninter vem trazer através da, das rádios web essa prática desse, desse mundo do jurídico que não tem, dificilmente você vai encontrar numa doutrina ou você vai encontrar na academia em si, né na aula, no dia a dia, mas aqui então tem esse, esse espaço aqui que eu acho muito bom e que a professora Paula está assim, trazendo assim, com uma maestria assim, que parabéns professora Paula, assim. então vou deixar você continuar nesse nosso bate-papo aí. Pra, ah, tem uma pergunta ali,
1: professora Priscila, se quiser Verifique. ver
0: aqui. É, como pesquisar da Adriana, da Adriana novamente. Como pesquisar se havia algum seguro como um corretor de seguros? Então, como fazer essa pesquisa na, no caso da, da morte?
2: Perfeito. Então, vão ter vários tipos de seguro, né? É, tive um, um, uns clientes que me procuraram um tempo atrás e a pessoa havia falecido e já tinha o seguro da empresa. Então, lá junto com as verbas rescisórias. Ah, era uma empresa muito grande, né? Normalmente, do país que tem esse hábito, né? Porque nós brasileiros não temos muito esse hábito do seguro de vida, né? E a empresa já tinha um seguro. Então, isso foi comunicado pela empresa. Olha, está aqui a apólice de seguro, ela funciona assim, pode dar entrada. Então, o um seguro vinculado à relação trabalhista, perfeito? Se há seguros, eu tenho um hábito pessoal meu é, de deixar anotado, já disse a todos os meus entes queridos, onde está os meus seguros, né, não são muitos nem muito ricos, mas eles estão devidamente identificados para que o meu esposo, a minha filha, quem cuidar dela, ou outra pessoa que fique, possa, caso eu venha a falecer antes de todo mundo, possa ir buscar, tá Adriana, mas assim, é, se a pessoa não tem esse hábito, não deixou os entes queridos avisados, realmente um corretor como o CPF vai ter acesso às empresas de seguro, tá? E aí ele vai poder fazer essa busca para você, porque não há um, como eu posso dizer para você, não há integrado é, um lugar para que você procure e nem um advogado tem acesso a isso. Claro que para receber, depois você vai precisar de uma orientação mais completa, talvez seja simples, talvez não. É, lá vai ter os beneficiários que a pessoa cadastrou, mas o corretor talvez realmente seja essa pessoa mais orientada, porque ele tem um acesso direto às seguradoras, tá? E claro, um corretor de seguro especializado nessa área, né? E tem corretores que, hoje em dia, todo mundo faz um pouquinho de tudo, mas tem corretores que só trabalham, às vezes, com seguro de carro e tal, e esse não vai poder te ajudar. Então, é, normalmente tem as seguradoras de vida aí, que é a Maf, a Prudential, são as mais comuns, as mais conhecidas, né? E a MetLife, oh, e bem. tem um corretor de seguros de vida
1: que vai poder te auxiliar nessa
2: busca, tá bom?
1: Uma coisa importante que a professora é, Paula falou ali, que é bom a gente deixar bem consignado essa questão de avisar os parentes se você tem um seguro de vida. Se você tem um seguro de vida, deixe as informações... Nós não gostamos de falar sobre a morte, né? E no Código Civil existe o Instituto do Podicilo, que é aquelas instituições de, de última vontade. Você diz como você quer, ser o seu, como quer que o seu velório seja, onde você quer que os seus bens de pequeno valor sejam destinados e etc. E também algumas instruções de como você quer que seja o velório. Você quer que seja, professor é, a professora Priscila falou com pétalas de rosa, ou se você quer que seja mais tranquilo. E outra, outro ponto é que muitas pessoas, elas pagam planos funerários, e daí a família não fica se sabendo, vai lá e tem um gasto excessivo a mais, uma coisa que não era necessária, então é, é muito triste falar sobre a morte, muita gente não gosta, mas é necessário falar, ó, tenho um seguro de vida, tá ali, e eu quero falar uma coisinha importante de sobre seguro de vida, que uma vez um, um colega meu fez um seguro de vida também, e ele tava muito orgulhoso desse seguro de vida. É, só que ele não, não se tocou que o seguro de vida era só para casos de morte violenta. E eu gosto sempre de alertar as pessoas assim, em relação a isso. Quando você vai fazer um seguro de vida, você precisa verificar o, a causa mortes que vai dar em seja aquele seguro. Porque ele achava que se ele morresse por qualquer causa, é, a família dele estaria resguardada e não é bem assim. Então, se você tem um seguro de vida, deixa esse alerta também para olhar quais são as causas, os mortes que ele está cobrindo e tal, para você não ser igual o meu amigo que teve, que já estava pagando seguro de vida há anos... É, era, e, o pre, e o prêmio não e o valor da indenização é de 100 mil reais no final das contas ele teve que fazer um outro porque né, ninguém imagina morrer com morte violenta com e o
2: seguro violenta. de vida ele, ele você parou de pagar você perde tudo que você pagou né é importante isso, isso. quando exatamente. você vai fazer uma pesquisa bem para que você abranje as situações que você imagina que possam vir a acontecer na sua vida, você viaja muito, né? tem um tipo de morte ali, né? Então, é bem importante uma vez que você pare de pagar, você pode ter pago 20 anos. É, não Exato. guardou nenhum dinheiro ali, né? Porque normalmente a, as indenizações são altas, então eles trabalham com esse risco e com o teu dinheiro ao longo do tempo, né? Então, olha, estamos encaminhando para o final, agora as últimas questõezinhas são bem importantes também, porque fala um pouquinho do patrimônio. Então, quem deixou patrimônio é, a primeira coisa é saber se deixou um testamento. Então, deixou bens móveis ou imóveis? O que são bens móveis? Carro, moto, é, tudo que não é um imóvel. Não é uma casa, não é um apartamento, não é um terreno. Perfeito? Deixou algum bem para que seja herdado por alguém. Verificar se há um testamento. Meu Deus, professora, como é que eu faço isso? Já te conto. Você vai num site censeg.org.br, vou soletrar para vocês, censec.org.br. Ali você vai pagar uma taxa, vai precisar informar os dados da pessoa, normalmente é o nome, a data do falecimento, o número da certidão de óbito, nome dos pais, uma coisinha assim, mas tem que ter bastante dados, então não é qualquer pessoa que vai poder extrair esse documento. Pagar essa taxa e vai sair uma certidão habitualmente de inexistência de testamento, correto? Porque o brasileiro não tem o hábito de fazer essa prévia. Não tem, é muito difícil quem faça, em anos de profissão eu vi pouquíssimos casos. É, então você vai precisar dessa certidão de inexistência, se for o caso. Se houver o testamento, só para vocês terem em linhas gerais também o que fazer, você vai precisar... É, ajuizar uma ação, né? mediante também o auxílio de um advogado, que chama-se abertura, registro e cumprimento daquele testamento. Então, não é que nem no filme americano, que você abre a carta, lê a carta e diz para quem vai tudo. Não, não é. Um juiz uma autoridade competente precisa reconhecer esse, é, registra, abrir, registrar e cumprir este inventário. Procedimento, esse testamento, me perdoe o termo. E vai ser o mesmo procedimento, tá? Então, deixou lá imóveis, móveis, vai ter que ter um inventariante para cuidar disso e vai ter que ser pago um imposto sobre aqueles bens, O imposto de transmissão causa-morte, porque alguém vai herdar aquilo. Então, o Estado tributa essa pass... parte dele pega <risos> é uma parte, como sempre, Daí, todo mundo pega um pedaço. <risos> Se não houver testamento, você pode fazer um inventário extrajudicial ou judicial. Mas quando eu faço um, quando eu faço o outro, professora, eu tô confuso. Você só vai poder fazer o extrajudicial, que é o que a gente fala aí no português no, 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 né? no, no português leigo, que é o inventário em cartório. O pessoal adora. Só precisa do advogado para assinar. Acho o máximo. Não, gente, o advogado tem que acompanhar. Não é porque eu sou advogada, mas é porque qualquer coisinha depois dá problema. Você não passa no registro de imóveis, você não passa no DETRAN. Então, assim... Mesmo investindo, né? né? Você precisa de um advogado para te orientar, não é só para assinar, gente. Por
1: favor. O bom, pode
2: ser um advogado para a galera toda, para todo Exato. mundo. Exato. Então, quais são os requisitos para fazer o do cartório? Você precisa, ele é feito por escritura pública, então é um documento só. Não podem ter herdeiros menor de idade. Então, tem um ali, filho menor, já vai ter que ser judicial. Tem que ter as certidões todas negativas. Então, você vai ter que pegar o falecido, tirar a certidão cível, criminal, federal, tem que estar tá limpinho, tá? Se tiver positiva, já não vai passar também. E os herdeiros estejam em consenso, né? Então, eu, professora Priscila e professora Gente temos que saber que cada um vai ficar com o seu pedaço, não podemos querer brigar, senão também não dá. É mais rápido? É. O custo é mais barato? Também, tá? É, mas tem que ter esses requisitos. Não preencheu esses requisitos, ou não quer desse jeito, você também pode não querer, via judicial, abertura de inventário e toda a questão judicial que se enfrenta. Nomeia-se uma pessoa que é inventariante, divide-se os bens e de lá é pedindo um formal de partilha, que conta o que vai ficar para cada pessoa, cada herdeiro legal ali, ou conforme eles estipularam ali, ou de uma forma que o juiz vai dividir conforme o código. Acredito que era isso que eu tinha para passar, professoras, espero que tenha auxiliado, como eu já comentei, muitas pessoas, muito feliz mesmo com essa oportunidade de passar um pouquinho de conhecimento né? e ser útil, né? acho que ser útil também é uma coisa muito importante, um papel da, que a gente tem que, tem que estar fazendo na vida é ser útil às pessoas.
0: Não tenha dúvidas, professora Paula, foi muito útil, foi de um conhecimento geral, e porque assim, como nós falamos no início, né, infelizmente quem ainda não passou vai passar por uma situação assim, né, e quem ainda não passou pode passar essas orientações, né. Então, é, professora Paula, novamente eu venho agradecer em nome da UNINTER, em nome do professor Silvano, que infelizmente hoje não pôde comparecer, mas ele deixou um abraço, já digo aqui ao vivo, e professora Jennifer, boa noite, obrigada pela, pela participação também aqui, né, sempre conosco, e eu vou passar, Obrigado. então, a, a palavra para vocês aí se despedirem. Pessoal que nos ouviram também, boa noite. Obrigada por tudo. Ah, nós adoramos as, as interações, foram ótimas. E aí fica aí os elogios, professora, aí na nossa telinha. Professora Jennifer, passo a palavra para a despedida.
1: Agora sumiu aqui, mas o pai da professora Paula mandou os parabéns para ela, apoiando ah, a, a filha. vai Coruja, lá. É tenho muito orgulho de você. Vejo, não sei se você viu essa mensagem, mas eu achei muito fofa, falei, vou ler. Eu dei uma espiadinha. É. Muito gostoso. Muito, né? É, muito obrigada a todos vocês que acompanharam a nossa live, como a professora Priscila falou, acompanhem também os cursos, é sempre bom se especializar, e foi um prazer enorme estar aqui hoje, conversando com a professora Paula, eu adorei, achei que foi muito dinâmica essa nossa conversa, e espero que todos tenham gostado. Obrigada, uma ótima noite a
2: todos, obrigada mesmo para todos que participaram, foi muito bom passar esse momento com vocês. Boa noite, pessoal, até a próxima Tchau. live. Tchau, tchau.
0: Conheça o seu direito.